0: Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto, feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Coelho, tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Basicamente, existem três maneiras de um jovem ingressar no mercado de trabalho. Programas de jovem aprendiz estágios e programas de treininho. Mas como é que funciona cada um deles? Quais são os requisitos para essas oportunidades? Onde encontrar essas vagas? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar com a Mônica Marcelli de Oliveira. Ela é Supervisora de Atendimento a Empresas e Instituições de Ensino do CE. Seja muito bem-vinda, Mônica, ao Primeira Jornada. Eu agradeço muito a oportunidade. Então, Mônica, para começar, né? antes de mais nada... Primeiro, essa grande dúvida que é... Qual que é a semelhança e quais são as diferenças entre aprendizes,
1: estagiários e trainees? A primeira diferença a gente pode identificar na questão da idade... Então, para ser estagiário, acima de 16 anos... E para ser aprendiz, aí a gente tem um limite de 14 a 24 anos incompletos. Então, fazendo uma diferença aqui, para estágio, o jovem precisa ter acima de 16 anos, estar regularmente matriculado no ensino médio, técnico ou superior, e aí ele pode concorrer a uma oportunidade de estágio, já para aprendizagem. O jovem precisa ter de 14 a 24 anos incompletos, estar regularmente matriculado no ensino fundamental, no ensino médio, e ele já pode até ter concluído o ensino médio. E aí ele pode ser aprendiz, mas ele tem, então, essa faixa etária que limita aí a contratação. Muda um pouquinho quando a pessoa tem alguma deficiência, aí não tem limite máximo de idade. O trainee, ele já é mais voltado para o aluno que concluiu o ensino superior. E aí cada empresa tem o seu programa de trainee ali por um período. E os requisitos, né, para pensar nessas
0: oportunidades, assim, eles mudam de acordo com o tipo de vaga que o estudante, o
1: candidato está procurando? Mudam sim. Então, por exemplo, falando aí do estágio, o estudante é um aluno do curso de administração e aí ele deseja atuar na área de atendimento, ou na carreira bancária, ou indústria, ou em qualquer outra área de atuação. As atividades, elas vão ser, na prática, de acordo com o curso que esse aluno está estudando, mas elas vão ser diferentes porque vai depender da área que esse jovem, que esse estudante está aí buscando uma oportunidade. E na aprendizagem profissional também tem isso, porque hoje, por exemplo, nós podemos ser aprendizes na área administrativa, produção e até aprendizes na área do agronegócio. Então, existe uma diversificação grande na hora dessa aprendizagem profissional também. Então, tem um leque
0: amplo né, de busca, de procura e de aprendizado mesmo. Tem sim, o leque é bem amplo. E diferenças com relação a salário, tem... Tempo, né? Carga horários, os benefícios que essa pessoa vai receber, ou até mesmo o registro de trabalho, né? para essas funções. Qual que é a diferença, dependendo do que a pessoa ou o estudante, o candidato, está procurando?
1: No caso do estágio, o estágio não gera vínculo empregatício, a carga horária máxima é de 6 horas diárias, 30 horas semanais. Ô Mônica, pode ser menos? Pode, pode ser uma carga horária de 4 horas, 20 semanais, não tem problema. E como o estágio não tem um vínculo empregatício, então não tem ali a assinatura e o registro na carteira. Mas o estagiário, ele tem direito ao recesso, por exemplo, a cada 12 meses de estágio, ele tem direito ao recesso, tem direito a receber uma bolsa auxílio e um auxílio transporte, para auxiliá-lo aí realmente na sua sobrevivência, digamos assim, né, porque aí além da aprendizagem prática que ele vai desenvolver naquele setor, a possibilidade dele é se mostrar naquela oportunidade para ingressar numa empresa, aprender aquela atividade, então tem a bolsa auxílio e auxílio transporte também, mas o limite máximo é de 6 horas diárias, 30 semanais e a duração do contrato, ele pode ficar no máximo dois anos no mesmo emprego. Já na aprendizagem, muda um pouquinho. Porque daí o aprendiz, ele ganha salário mínimo hora ou condição mais favorável. Quem define essa condição mais favorável é a convenção coletiva daquele setor. Ele pode ser aprendiz de 4 horas e até 6 horas diárias, 30 semanais. Ele tem registro e anotação na carteira, direito a férias, fundo de garantia, 13º. Mas aí ele tem algumas... O empresário que faz a contratação tem alguns benefícios. Então, por exemplo, o fundo de garantia de um colaborador CLT normal é de 8%. Na aprendizagem é de 2%. Então, tem esses estímulos para que o empresário faça cada vez mais a contratação do aprendiz. Então, aí a questão do salário, a carga horária e na aprendizagem, dentro do contrato dele, tem um percentual que é distribuído em carga horária teórica e carga horária prática. E é bem legal, porque ele passa, por exemplo, numa semana, quatro dias na empresa e um dia ele fica com a equipe de profissionais do CEE fazendo essa capacitação profissional dentro daquelas áreas que a gente citou ali atrás. E ajuda muito o jovem no desenvolvimento porque daí ele também tem um acompanhamento da família dele, um acompanhamento escolar. Então, se ele repetir na escola, ele tem a equipe ali que faz o direcionamento. Então, tem toda uma equipe por trás ali do programa de aprendizagem, dando suporte para esse jovem, para esse adolescente, para que ele permaneça no mundo do trabalho para que ele se qualifique. Então, ele traz muitas vivências dele ali, da prática na empresa, para dentro dessa capacitação. E aí cria-se ali dentro daquele grupo uma discussão, um conhecimento a respeito daquele tema. você então, se ele é um aprendiz na área administrativa, ele vai na empresa fazer atividades administrativas e na capacitação do CE fazer atividades voltadas para a área administrativa. Se ele é do agronegócio, situação semelhante. Então, é bem rico o programa. Bastante, né?
0: Dá esse suporte
1: e os benefícios dão esse suporte
0: também para que ele queira ampliar esse conhecimento, isso é bem legal.
1: Sim, e além disso, é, eu vejo que o estímulo para que ele continue estudando, em ambos os programas, seja no estágio ou na aprendizagem profissional, eles precisam estar matriculados, e no caso do estágio, se o aluno é de nível superior, saiu da faculdade, ele vai perder o estágio, porque ele não pode continuar sem esse vínculo. No caso da aprendizagem, se ele está ali no ensino médio ou no fundamental, e ele invadiu da escola, deixou de ir, repetiu. ele vai perder a aprendizagem também, a oportunidade. Então, a educação, ela está diretamente relacionada a esses dois programas. Então, é uma forma de estimulá-lo a continuar estudando e se aperfeiçoando para o próprio mercado. né? Para que
0: ele possa crescer dentro da, da escola, né? dentro do aprendizado e profissionalmente. Sim. Um crescimento para a vida, né? Para a vida, exatamente. E assim, quem está procurando essas vagas? Onde consegue encontrar? Qual é esse caminho?
1: O estudante que está em busca pode fazer o seu cadastro no nosso portal, que é o www.ce.org.br. Ele também pode baixar o nosso aplicativo, que é o Meu CIE, se cadastrar. Uma dica muito importante que ele atualize e mantenha atualizado o seu cadastro. Porque às vezes ele muda de telefone, de endereço, de e-mail e não nos comunica. E a nossa forma de contato com ele é essa. Então, Além dele manter esse cadastro atualizado, que ele qualifique o seu cadastro. O que é essa qualificação? Ele tem a possibilidade de fazer um currículo e fazer um upload de um currículo ali. Se ele não sabe fazer um currículo, está disponível um modelo para ele, é só ele entrar e baixar. Isso que eu ia perguntar, se tem um
0: modelo, né? para já dar um
1: direcionamento legal para quem tá fazendo o currículo. Tem sim, já tem um modelo que a gente deixa ali disponível, mas ele também pode fazer um vídeo de apresentação pessoal. Então, um vídeo curtinho que ele fala quem é ele, por que ele quer essa oportunidade, por que ele quer uma primeira oportunidade, tem testes de personalidade, ele pode fazer uma redação e deixar uma redação ali. Então, essa qualificação de perfil é muito importante para ele, porque a empresa quando vê esse perfil todo qualificado, concorda que chama Chama muito mais atenção um perfil com todos esses itens do que às vezes, só um cadastro básico, né? Lógico, muito frio, né? É importante conhecer ele como um todo. Exatamente. E ainda para contribuir com o estudante, se ele ainda tem, ah, eu não tenho experiência profissional nenhuma, o que que eu vou colocar no meu currículo? Então a gente disponibiliza uma plataforma de cursos totalmente à distância e gratuitos, totalmente gratuitos. Se é Saber Virtual, que tem vários temas, mais de 50 temas para que o estudante possa fazer da sua casa, do seu celular, e aí ele tem os, o certificado que ele pode incluir no currículo que vai auxiliá-lo em encontrar essa oportunidade. E isso é muito legal, né, Mônica? Porque dá acesso e oportunidade
0: a realmente todo mundo. Porque essa coisa dos cursos gratuitos, você pode fazer de casa, isso é muito importante também, né?
1: Exatamente. E aí, como o nosso atendimento também é todo online, o estudante de qualquer parte do país pode fazer o cadastro. Ele pode fazer essa atualização. Então, isso é exatamente como você colocou. Gera ampla oportunidade de capacitação, desenvolvimento e de inclusão no mundo do trabalho. E para complementar, falando desse caminho né, do estudante, caso o estudante tenha alguma dúvida em todo esse processo que a gente conversou, ele pode falar conosco através da nossa central de atendimento, que é o 3003-2433. Então vamos falar aqui de novo para ficar bem,
0: no, no 11-3003-2433. Ótimo.
1: Tá, e ele pode chamar a gente ali no WhatsApp também, que nós fazemos o atendimento. E se ele puder salvar o nosso contato no celular dele, a gente agradece, porque ele vai ver, quando a gente estiver ligando para ele para ofertar uma vaga, ele vai ver já o nome do CIE ali para nos atender. Super importante, já vai ficar feliz. Sim, <risos> isso mesmo.
0: Muito legal. E agora sim, uma dúvida que fica pairando no ar. Muitos jovens têm essa pergunta em mente. É realmente importante estar no LinkedIn? O LinkedIn é uma plataforma realmente
1: relevante nesse momento? É importante, né? E aí eu vou falar como profissional, né? Que também é muitas tendências e muitas questões de mercado. Muitas empresas também fazem as divulgações ali. Então, ele ter essa imagem profissional dele ali é importante para ele, até para ele se apresentar para o mundo do trabalho, para esse mundo corporativo. Fora que o universo de informações que ele encontra ali, as conexões que ele pode criar, a autoridade que ele pode criar ali também. Né? Então, tem um caminho muito longo aí, falando de redes sociais nesse ponto. E aí, uma dica importante também aí com relação em relação redes sociais, né? A gente tá falando de LinkedIn, mas para que o estudante também observe como que ele se comporta na rede. Ele fica exposto. É importante que ele tenha essa atenção. Mônica, queria te agradecer muito por ter tirado esse tempinho
0: para conversar com a gente. Foi uma conversa muito legal, esclarecedora. Espero que você tenha gostado
1: de estar por aqui com a gente. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre bom falar e levar boa notícia. Não é? Às vezes a pessoa está ali em casa, está nos ouvindo, está sem esperança ou está refletindo sobre a vida, mas sempre tem uma alternativa. E aqui no CIE nós trabalhamos com realização de sonhos e isso é muito rico para nós. Então, para você que é estudante, para você que é pai, que tem um adolescente em casa, que está acompanhando a gente aqui, acesse o portal do CIE, faz contato conosco. Se tiver dúvida, chama aí no WhatsApp para a gente esclarecer, mas acredita que sempre tem uma oportunidade. Não desanima, não deixe de se capacitar não deixe de acreditar, não deixe de estudar, isso é muito importante e esse é o nosso recado contem com o CIE e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui, o CIE está de portas abertas para vocês, sempre que precisarem, quiserem fazer um bate-papo de novo, nós estamos aí à disposição
0: Bom, agora que a gente já entendeu as diferenças entre programas de jovem aprendiz, estágio e trainee, a gente vai conversar sobre como conseguir as melhores oportunidades e o que as empresas esperam desses jovens profissionais. Quem vai trazer essas respostas é o Marcelo Guedes, o coordenador do curso de administração da ESPM no Rio de Janeiro. Tudo bom, Marcelo? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Zá.
0: Vamos bater esse papo aqui para entender o que, que o mercado está buscando desses profissionais. Então, para começar esse papo, queria que você contasse um pouco melhor os possíveis caminhos para quem busca um primeiro emprego. Estágio, programa de aprendizagem e de trainee. Para quem que é indicado cada uma dessas modalidades?
2: É uma boa pergunta. Tente deixar claro qual é o caminho e para quem é indicado cada uma delas dessas modalidades. Vamos iniciar com o jovem aprendiz. O jovem aprendiz, geralmente, é indicado para adolescente, aquele que está no ensino médio. Frequentemente são eles que participam. E é um emprego que, na realidade, não necessita nenhum conceito teórico, nenhuma preparação teórica. Dessa forma, o jovem aprendiz ele vai aprender como se portar no ambiente de trabalho e até aprender algumas técnicas, diferente das outras modalidades. Já a segunda modalidade, que é o estágio, geralmente, é para o estudante terceiro período em diante. Por quê? Porque ele já tem um conhecimento, ele já entrou dentro de uma teoria, ele já tem interesse, uma carreira que ele está começando a formar, e por isso mesmo ele vai para a empresa para juntar o conhecimento teórico com o aprendizado. É como se estivesse linkando a graduação ao mercado de trabalho. É muito importante, é muito interessante. Já o último, o programa trainee, ele é indicado para o recém-formado e para aquele que está nos últimos períodos, tipo o sétimo, oitavo período de um curso de quatro anos. Nesse momento, ele é indicado para aquele que tem muito interesse em trabalhar numa empresa que oferece programa trainee. Por quê? Porque essa empresa vai prepará-lo para trabalhar dentro da organização, oferecendo experiências experiências nas mais diversas áreas. Então, ele é indicado para aquele que está em fase de conclusão e graduação. Por quê? Porque ele tem uma formação, um conhecimento que vai permitir toda essa exposição dele dentro do programa.
0: Vai indo de uma coisa mais geral para o mais direcionado, né? Então...
2: Exatamente.
0: E assim, pensando no dia a dia dessas pessoas que estão buscando esses cargos em diferentes níveis, o que, que se espera desses jovens que estão tanto na função de aprendiz, de estagiário, de treininho? O que, que o mercado espera deles?
2: O jovem aprendiz, ele não tem uma bagagem teórica. Muitas vezes ele está até no ensino médio. Então, na realidade, o que você espera dele é comprometimento, é abrir nos olhos, é vontade de aprender. Esses são os pontos mais importantes, onde, na realidade, ele tem um grande interesse já em trabalhar e até ganhar o um dinheirinho dele, a bolsa dele, está inserido no mercado de trabalho, mas ele não oferece nenhuma prática, nenhuma experiência teórica que ele aprendeu na graduação. Já quando você está falando... Do estagiário, cada vez mais as organizações elas estão atentas a isso e elas esperam do estagiário alguém com aquele perfil. Alguém que já, na realidade, entrou para a faculdade, por exemplo, uma faculdade de comunicação, ele tem já aquele perfil da área de comunicação, ele já tem algum conhecimento, porque ele já está aprendendo isso na faculdade, com isso você já tem alguém mais lapidado, entendeu, Zá? E Sim. esse cara lapidado, ele consegue contribuir de uma forma mais direcionada para a organização. Tá. Já o trainee, como eu falei para você, ele é uma pessoa que, na realidade, ele está se formando, se formou, acabou de se formar. Então, o que eles esperam é que seja o futuro profissional da empresa. E, por Sim. isso, ele tem que aliar todo o conhecimento que eles desejam, que ele tenha, teórico, ter os soft skills necessários relacionados com a empresa com o perfil da empresa, com os valores da empresa e com a necessidade do tipo de trabalho que eles esperam que ele execute a posteriori.
0: Sim, sim. Até você já trouxe o tema dos soft skills, que é um tema que é recorrente aqui, a gente já falou muito sobre isso, mas é sempre bom voltar nisso, que são essas habilidades socioemocionais. Elas são super importantes nessa etapa? Quais você acha que são as soft skills mais importantes para quem está nesses primeiros passos da carreira?
2: É interessante, porque se você for analisar, vamos partir do jovem aprendiz, que a gente está fazendo uma escadinha, se você contrata, se você seleciona um jovem aprendiz, ele não tem bagagem teórica. Exatamente. O que vai fazer com que a empresa se encante por ele, é o perfil dele, é a habilidade dele. Pode ser uma habilidade de comunicação. Sim. pode ser uma postura de engajamento e aí o estudante entra na faculdade e tem uma preocupação enorme porque, Guedes, eu não tenho o que escrever no meu currículo Exato, você
1: muito. já reparou
2: isso? mas o mais importante é ele demonstrar isso até às vezes numa experiência dele como uma viagem que ele fez uma liderança indireta que ele Sim, teve pode parecer
0: super aleatória, mas é muito considerada, né?
2: é relevante, Zé, porque já que ele não tem nenhuma experiência, tá? ele, na realidade, ele vai ter essa habilidade que é muito importante para a organização. Agora, repara uma coisa, tá? quanto mais você vai subindo essa escadinha, o estágio, o estágio ele já pode ter um conhecimento, até o um conhecimento científico. O conhecimento, por exemplo, estuda na SPM, ele já sabe, ele tem prática de realizar pesquisas qualitativas, quantitativas, ele já pesquisa, ele já sabe que é uma desk research. Então, o que, que acontece? Ele já tem esses conhecimentos. Esses conhecimentos se juntam às habilidades socioemocionais. De novo você for trabalhar numa agência de propaganda, é diferente você trabalhar num banco, cada uma tem uma habilidade. E quando você vai para o programa TRENIA, você ainda tem um acúmulo de conhecimento, mas mais uma vez você tem um perfil da empresa, você tem os valores da empresa e eles estão sempre atentos como você se porta. Por isso é que tem tanta entrevista. Sim, para conhecer, né? Eu tenho que ver se ele tem brilho nos olhos, o quanto ele está interessado, o quanto que ele está envolvido com essa oportunidade. Então, é muito importante a gente trabalhar isso. Então, quando você fala quais são as principais soft skills, né? As mais importantes, eu acho que eu acabei falando, né? Mas a comunicação, o comprometimento, o trabalho em equipe, e a busca pelo conhecimento, eu estou falando de habilidades, essas habilidades são fundamentais.
0: E acho super interessante isso ser um ponto tão importante, porque é fundamental mesmo, não adianta você ter uma bagagem teórica imensa se dentro daquele contexto você não sabe como lidar, você não tem essa flexibilidade, ou ferramentas emocionais mesmo.
2: As pessoas ficam muito preocupadas, que não têm experiência profissional, mas ele tem uma habilidade. Isso é o mais importante. Eu quero, muitas vezes, na minha organização, trabalhar, lapidar esse jovem profissional, mas as habilidades dele são fundamentais para o sucesso de tudo isso.
0: Muito legal Marcelo, isso é um ponto muito bom até para tranquilizar né, quem está desesperado para preencher esse currículo e pensando assim, quais dicas você considera mais importantes para quem está nessa fase da carreira, o que você pode trazer aqui, além de tudo isso que a gente já falou, de dica para esse pessoal
2: eu ficaria agora meia hora falando com vocês a respeito disso <risos> mas eu dou algumas dicas importantes acho que para começar, pesquisar Pesquisar o tipo de negócio e perfil de empresa que mais te interessa. Qual é o seu sonho? Onde você quer trabalhar? Faça isso sempre. Identifique nas mais diversas plataformas de emprego as oportunidades que te interessam. Hoje, as mais diversas, a própria SPM tem um canal e esse canal você pode pesquisar o tempo todo e falar Marcelo, eu quero muito trabalhar nessa empresa. Ontem mesmo, eu tinha um aluno aqui do segundo período que falou eu tinha tanta vontade de trabalhar nessa empresa, eu falei, manda um e-mail. Isso às 10 da manhã. Às 6 da tarde, já estavam marcando entrevista com ele. Olha oh, só, legal. ele não sabe nada do que essa empresa, ele está iniciando. Uhum. Mas ele tem brilho nos olhos, ele quer aquilo. Outra coisa é preparar-se para as entrevistas, conhecer a empresa, ser sincero, ser sincero, uhum. não mentir. Estar consciente também de que o seu primeiro emprego não está livre de erros. Você está começando a sua jornada e que você está num processo de aprendizado. Você está aprendendo.
0: Não, isso é super importante. Super. E outro
2: ponto é, é se dar a possibilidade de trocar o trabalho caso você não goste. Você não é escravo. Você não está amarrado. Você não está com amarras. Caso goste do trabalho, aproveite o máximo essa oportunidade. Curta e entenda que você está começando a sua vida e você vai ter uma vida enorme pela frente, com várias oportunidades. Você tem o direito de errar, tem o direito de trocar.
0: É um processo de aprendizado e a gente tem que ser também leve com a gente nisso, né? Focado, pro ativo, mas também acolher esse processo.
2: Se eu tivesse que criar um mantra, eu criaria curta. Ah, Porque se você legal. curtir, você vai fazer com muita boa vontade, vai fazer com amor e as pessoas na sua volta vão ver que você está exalando. E se você não está curtindo, vai curtir em outro lugar.
0: <risos> Sim, concordo plenamente, Marcelo. Poxa, muito obrigado, foi um papo muito legal, muito gostoso, acho que vai dar muita luz para quem está ouvindo a gente. Te agradeço de novo pela participação pelo papo, foi ótimo.
2: Eu que agradeço, tá? Poder mostrar para as pessoas, né? Que esse caminho é tão bonito, né? Tem tantas portas que vão aparecer na sua vida. Agora procure. E procure logo. Você está no primeiro ano da faculdade, comece a pensar nisso. Não deixa para o último ano, não. É a coisa mais importante que eu tenho que falar para vocês, tá? Obrigadão, Zé.
0: Gente, a gente chegou ao fim de um episódio muito importante do Primeira Jornada. A gente espera que seja útil para essa busca por um lugar ao sol no mercado de trabalho. E aí, tá mais confiante para buscar o seu primeiro emprego? Comenta lá nas redes sociais da SPM. Até mais, fui! Primeira Jornada é produzido pelo núcleo de conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Roberto Rudney.